0: Er ist milde, ehrbar und hilfreich. Nach diesen Erkundigungen machte sich Justine auf den Weg nach dem heiligen Asyl, wo ihr süßer Trost winkt. Kaum war sie von der Anhöhe herabgestiegen, als sie den Glockenturm sieht. Nachdem sie durch den Wald geht und keinen Führer mehr hat, glaubt sie, dass die Entfernung zu groß ist, aber nichts kann sie entmutigen. Sie setzt ihren Weg in der besten Hoffnung fort, noch vor Anbruch der Nacht einzutreffen. Keine menschliche Spur sichtbar, der Weg mit Gebüsch übersät, scheint nur wilden Tieren zu dienen. Sie hat schon einen großen Weg zurückgelegt, die Sonne war schon untergegangen, als sie endlich eine Glocke klingen hört. Da belebt sich ihre Hoffnung, sie eilt gegen das Geräusch zu, und endlich – Nachdem sie noch durch eine enge Schlucht hindurch ist, steht sie vor dem Kloster der heiligen Marie vom Walde. Wenn Justine schon das Schloss von Bandol in Schrecken versetzte, um so wilder erschien ihr die Umgebung der Abtei. Sie lag in einem breiten, tiefen Tal, von alten Eichen verdeckt, den Blicken der Menschen entzogen. An dem Tore der Kirche läutete sie an. Ein alter Bruder erscheint. Was willst du? fragt er sie rau. Kann man nicht den absprechen? Was hast du ihm zu sagen? Eine heilige Pflicht führt mich her. Kann ich sie erfüllen? Ich werde mich von allen Mühsalen, die ich ausgestanden habe, um herzukommen, erholen, wenn ich mich zu Füßen des wundertätigen Jungfrauenbildes werfen kann. Der Bruder entfernt sich und kommt erst nach einer halben Stunde begleitet von einem zweiten zurück denn die Brüder sind beim Nachtmahl. Er stellt seinen Begleiter als Ökonomen Don Clément vor. Derselbe kommt, um sich zu erkundigen, ob es der Mühe wert ist, den abzubelästigen. Clement, dessen Name mit seinem Aussehen nicht übereinstimmte, war ein Mann von siebenundvierzig Jahren, von gigantischer Figur, mit schwarzem Haar und Bart, finsterem, falschen Aussehen. Er sprach mit rauer Stimme harte Worte. Der richtige Satyr. »Was willst du? Ist es jetzt Zeit, zur Kirche zu kommen. Du siehst wie eine richtige Abenteurin aus. Deine Kleidung, deine Verstörtheit und die Zeit, um welche du kommst, verkünden nichts Gutes.« »Also, was willst du?« »Heiliger Mann«, antwortet Justine. Die Unordnung meiner Kleider rührt von dem langen Wege und von der Ermüdung her. Was die Zeit anbelangt, so glaubte ich das Haus Gottes immer offen. Ich komme von sehr weit, voller Inbrunst und Verehrung. Ich möchte beichten, und wenn du mein Inneres kennen wirst, so wirst du urteilen, ob ich würdig bin, mich zu Füßen der heiligen Jungfrau zu werfen. Aber jetzt ist nicht Zeit zur Beichte, antwortet der Mönch Milder. Das kannst du erst in der Früh. Und wo wirst du schlafen? »Bei uns gibt es kein Hospiz.« Mit diesen Worten verlässt Clement das Mädchen, um, wie er sagt, dem Abt Bericht zu erstatten. Einige Zeit nachher öffnet sich die Kirche, der Abt selbst, Don Severino nähert sich ihr und lädt Justine ein, einzutreten. Sobald dies geschehen, verriegen sich die Türen von selbst. Don Severino war ein Mann von fünfundfünfzig Jahren, hübsch, frisch, kräftig gewachsen, ausgestattet wie ein Herkules. Dabei zeigten alle Formen eine gewisse Eleganz und Weichheit, welche bewiesen, dass er in seiner Jugend ein schöner Mann gewesen war. Er hatte heute noch schöne Augen, edle Züge um den ehrbarsten und daher auch verführerischsten Tonfall.